0: Scientifique, Le balade de la science et de la raison Épisode 142 pour le samedi 14 janvier 2012 La laïcité à la Belge Alors aujourd'hui, je suis avec Thomas Anson qui est un belge, alors j'ai le plaisir d'être chez lui aujourd'hui pour changer, pour ne pas faire l'interview au téléphone et euh, il va nous parler de la laïcité à la Belge Bonjour Salut euh ben, Comme d'habitude, euh, je sais que tu es un auditeur du balado, euh, tu sais que je demande toujours aux gens de se présenter un peu, parce qu'on n'est pas des superstars, alors euh, qui es-tu Eh bien, donc
1: je m'appelle Thomas Anson, euh, donc, vu qu'on va parler donc, de la laïcité à la Belge, je suis donc laïc, heureusement, ce sera un peu dommage. Euh, donc, je suis un laïc, j'ai été élevé donc, dans la laïcité par ma mère, qui est une laïque qui est, est prof de morale, qui est maintenant directrice d'une école ici à Liège. Et, euh, et j'ai fait ma fête laïque aussi euh, à l'âge de 12 ans pour me, entre guillemets, me confirmer en tant que laïque. Et puis euh, j'ai fait mes études euh, euh, ici donc, à Liège, dans, dans le milieu de l'informatique. En fait, j'ai toujours un peu hésité entre le milieu de la philosophie et euh, le milieu de l'informatique. Et je me suis dit que dans la société à laquelle on tenait, malheureusement, il est un peu plus facile euh, d'avoir euh, marché porteur en informatique qu'en philosophie. Donc j'ai décidé de me consacrer un peu au multimédia. Donc j'ai fait euh, l'écriture de l'écriture multimédia, et en fait ce nom un peu barbare, ça signifie tout simplement que j'ai été entre guillemets formé pour pouvoir euh, écrire du contenu et développer euh, certains projets, que ce, que ce soit sur euh, un format papier, que ce soit sur euh, le web, que ce soit en audiovisuel ou autre. Et en deuxième année, j'ai bossé pour la maison de la laïcité de Liège, où en fait euh, j'ai réalisé leur site web. J'étais déjà donc, euh, donc je suis membre de la Maison de la laïcité de Liège et euh, donc je leur ai proposé tout simplement euh, de refaire le site web étant donné qu'il n'en avait pas encore et puis euh, en troisième année j'ai travaillé pour les Territoires de la Mémoire en fait c'est une ASBL qui travaille en partenariat avec le Centre d'action laïque où je travaille actuellement euh, les Territoires de la Mémoire en fait travaillent euh, pour euh, donc une éducation à la citoyenneté et euh, Forme un peu les jeunes à une certaine résistance et à la lutte contre les, contre les, les idées d'extrême droite. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si tu as déjà vu en fait pas mal de monde porte un petit euh, pince triangle rouge. On appelle ça en fait, c'est une campagne qui en fait, euh, qui symbolise en fait, si tu veux, donc, donc cette lutte. Le triangle rouge était euh, porté. Euh, donc c'est un bout de tissu qui était porté par les prisonniers politiques des la de Concentration. Certains anciens combattants ont décidé en fait, de créer cette TSBL le territoire de la mémoire, en, euh, en reprenant en fait, la symbolique du triangle rouge. Et puis après, ben, indirectement, j'ai postulé au centre d'action laïque. Donc juste après... Euh, euh, ce travail-là, et euh, je suis rentré directement. Donc, je travaille euh, donc, dans la logistique, donc je gère tout le matériel audiovisuel, euh, les documents et les expositions euh, du centre d'action laïque et des territoires. Et, euh, et voilà, donc voilà plus ou moins mon parcours jusque maintenant. Donc euh, évidemment, bah, je, je ne suis jamais resté loin de la philosophie. Je suis, euh, je suis laïque athée par mon éducation. C'est ce que je pouvais te dire en fait tout à l'heure c'est que ré... d'un côté, je regrettais un petit peu de ne pas avoir eu. Euh, euh, certaines connaissances dans le milieu, du milieu religieux parce que de un c'est intéressant d'un peu connaître je vais dire son ennemi et de pouvoir aussi parfois argumenter ou discuter avec d'autres personnes et de ne pas se retrouver dans un cercle vicieux à se retrouver toujours à discuter avec, avec le même genre de personnes
0: donc tu, tu te définis comme athée mais est-ce que pour toi être euh... enfin, évidemment on peut dire que tu es militant donc euh, est-ce que pour toi être militant est quelque chose d'important euh, C'est important, mais euh, je pense qu'il faut quand
1: même faire attention, pas au point de vue de l'athéisme, quoique je suis quand même militant athée, mais euh, je pense que le militantisme athée peut mener à une, sorte, à une certaine sorte d'extrémisme. D'ailleurs, en fait, j'ai commencé en étant d'abord agnostique. Enfin, plutôt euh, un peu je m'en foutiste de, de toute la philosophie puis quand j'ai commencé à m'y intéresser j'ai vu que j'étais athée et en fait seulement par après parce que c'est vrai que j'ai toujours été laïque en soi mais je ne savais pas trop à quoi ça correspondait et, et en fait, en fait j'ai découvert qu'effectivement l'athéisme faisait partie d'un mouvement un petit peu plus large qui était en fait la laïcité philosophique on reviendra un peu après sur cette notion de laïcité philosophique donc ce courant faisait un peu par prenant un peu en compte aussi euh, plusieurs valeurs donc il y avait euh, que ce soit l'athéisme ou l'agnosticisme mais il y avait aussi une certaine notion d'humanisme de libre examinisme euh, et euh, tout ce développement personnel qui fait qu'on peut devenir indépendant sans pour autant verser dans une certaine violence euh, anti-religieuse bien que, en fait, au fond de moi je suis quand même anticlérical et un peu antireligieux, mais je pense qu'il y a toutes les autres valeurs que j'ai en moi qui font que je reste quand même modéré dans ma façon de penser.
0: Si voulu, je voulais t'interviewer, c'est parce que moi, personnellement, j'avoue que je suis toujours pas très au clair sur ce qu'est la laïcité, particulièrement la laïcité à la Belge, qu'on distingue, distingue. En tout cas, parfois, j'entends ah, ce n'est pas la même chose que la laïcité à la française. Moi, je suis surtout familier avec les mouvements anglo-saxons, comme l'humanisme séculier aux États-Unis. Et bon, je connais la maison de la... Le centre d'action laïque, près chez, de chez moi, mais euh, voilà, c'est ça. Et j'avais aussi interviewé une fois un, un, pour un épisode, un, un membre du mouvement Bright, mais c'est un peu la même question que je voulais te poser. La laïcité à la Belge, c'est quoi
1: C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Nous sommes donc des Belges, donc nous vivons un peu dans un pays, comme tu as pu le voir, c'est vraiment assez surréaliste sur pas mal de points, euh, qui dit surréalisme, dit un peu euh, paradoxe, aberration, un peu dans tous les sens, non-sens. Et en fait, la laïcité à la Belge, en fait, serait plutôt une certaine neutralité. Pour faire un petit peu... Parce que je vais régulièrement, en fait, euh, faire, euh, faire des parallélismes avec la laïcité française. Parce qu'effectivement, on la connaît beaucoup mieux, étant donné qu'en France, l'État... Et laïque, c'est-à-dire qui fait une séparation très claire, et qui c'est marqué dans leur constitution, ils font une séparation très claire donc euh, entre la religion et l'État, et d'ailleurs ça a été marqué donc, donc tout au début euh, euh, dans leur constitution, enfin un peu que je retrouve un peu mes notices que j'ai fait mes devoirs en, en sachant en fait que tu venais, donc et, donc évidemment ici euh, dès le début de la Révolution française c'était genre euh, Parmi plusieurs facteurs, il y avait, il y avait cette notion d'anticléricalisme que, que voulait porter en fait le peuple, cette notion d'égalité qu'il n'y avait pas forcément. Donc au tout départ, en fait, ça a été fort, fort clair que le, que le citoyen français voulait à tout prix démarquer son état et se démarquer lui-même d'un certain dogme religieux présent depuis effectivement pas mal d'années. Petit à petit, il y a eu donc une certaine avancée en fait, dans, dans le milieu de l'enseignement, que ce soit en France ou en Belgique, mais là je vais d'abord rester en France pour qu'on soit bien clair sur le modèle français, la, la, la loi de l'enseignement, où en fait là il était effectivement clairement stipulé que l'enseignement devait effectivement rester neutre, que chacun avait droit à un, ense à un enseignement convenable et après est arrivée donc la loi la célèbre loi de 1905 avec tout le, monde, tout le monde nous rabâche les oreilles avec qui ne stipule en fait absolument pas de laïcité on parle juste de neutralité donc en fait la loi de 1905 ici précise que chacun a la liberté de conscience et de, et de culte et bien sûr donc elle ne reconnaît aucun culte donc avec cette loi de 1905 elle est vraiment indépendante de tout culte philosophique qu'il soit. Et c'est en fait qu'il est fort important qu'on n'a pas en fait euh, ici en Belgique. Et après est arrivé effectivement dans la constitution française de 1958 cette notion euh, euh, d'état euh, laïque tout simplement. Donc mmh. là, on, on est en fait extrêmement clair euh, dans l'état français où on, de, on dit à la de 1905 qu'il n'y a pas euh, de subvention ni de financement des cultes et qu'il ne les reconnaît pas en tant que tels. Donc là, il est vraiment indépendant. Après, bien sûr, arrivait euh, en 2004 une loi dans l'enseignement qui précisait que tout signe religieux ostentatoire n'était pas admis dans les écoles, que ce soit pour les enseignants ou pour les élèves. Ici, on, on est encore un petit peu loin, loin de ça. Donc maintenant, j'en arrive en fait à cette laïcité belge. Au départ, donc, bien qu'on ait aussi une révolution belge en, en 1830, on n'a pas spécialement... Euh, eu cette volonté d'avoir une indépendance, en fait, des cultes. Il y a plutôt une volonté de reconnaissance de tous les cultes de Grèce, une notion de pluralisme. C'est d'ailleurs, en fait, assez bien, mais ça pose, ça pose un certain problème, c'est que, bien sûr, évidemment, il y a tout, donc, tout le culte chrétien, catholique, qui était reconnu déjà bien avant, avec orthodoxe anglican israélite qui est venu. Et en, et en fait, au fur et à mesure, l'État belge en fait a décidé de reconnaître certains cultes et pas d'autres, ce qui est déjà un certain paradoxe de neutralité, en disant bah « ben voilà, on reconnaît certains cultes et pas d'autres » d'un côté, on n'est pas spécialement neutre. Et en plus, on va, on va, sub on va, sub on va les subventionner, mais pas forcément en même proportion. Et c'est d'ailleurs ça, pour, maintenant, en fait, le grand combat euh, du Centre d'Action Laïque. Bon, pour revenir un peu à l'histoire, on a eu tout au début, après en fait, 1830, on a remis en fait, tout l'enseignement euh, sous la cloche euh, du clergé. Et euh, en réponse à, à ça, certains libéraux ont fait le halt là en disant que... Qui n'était pas question, qu'effectivement on continue. Et on, on décidait donc en fait d'instaurer un enseignement en fait officiel qui s'est tout doucement en fait démarqué de l'État en lui-même qui était encore fort religieux. Juste peut-être pour,
0: pour les auditeurs, les, il existe encore actuellement de, les deux grands systèmes en Belgique, le, le libre qui est majoritairement catholique et, et l'enseignement. Euh... Enfin, officiel hein, ça... tout, tout à fait au,
1: au moment où on, on a signé que, que je ne m'abuse donc en fait donc la ligue de l'enseignement il y a eu un certain traité je crois que c'était en 1950 où là effectivement on a décidé qu'il y aurait effectivement l'enseignement officiel donc un enseignement entre guillemets laïque et l'enseignement libre qui dit libre dit surtout ici en belgique euh, catholique où on proposerait donc dans l'enseignement euh, je vais dire officiel tous les types de cultes reconnus dont la laïcité mais qui est venue en fait bien après. En 1959 en fait l'ESBL, la pensée et les hommes euh, est apparu, puis en 1969 le CAL a été fondé avec au fur et à mesure des années toutes les succursales euh, Lequel, lequel c'est le centre d'action laïque. Voilà. Oui, oui. C'est vrai que j'ai tendance, parce que même, en fait, dans les fondements des articles du cal, il est marqué euh, « centre d'action laïque » ou « cal », c'est plus facile à dire. Donc, effectivement, « centre d'action laïque ». Et il y a l'équivalent, en fait, euh, l'UVV, soit coupole euh, du, du Conseil central laïque qui est en fait donc euh... l'UVV étant l'équivalent néerlandophone
0: <rire> c'est oui, des, des mais, choses qui, qui sont évidentes pour nous mais comme certains auditoires oui, sont mais, pas mais... belges
1: <rire> je dois t'avouer qu que même entre nous les francophone on... enfin je ne sais plus à quoi correspond en fait les initiales UVV et c'est tellement dur à prononcer que je ne le prononce jamais <rire> donc euh, on voilà donc en fait, au fur et à mesure des années, ben, les différentes implantations dans le, dans le régionales euh, sont faites. Euh, le centre d'action Laïque de Liège a été fondé en 1977. Et, euh, et en 1993, il y a eu cette notion donc, de financement des cultes. Donc en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'avant, il y avait pas mal de cultes que l'on reconnaissait mais qu'on ne finançait pas et que depuis juste 93, tous les cultes sont financés. Pas de manière égale de toute manière, mais sont moins financés. Et il faut savoir qu'enfin, en 2002, euh, la laïcité a été reconnue officiellement en Belgique. Donc ça ne date même pas d'il y a 10 ans, malheureusement. Donc, euh, par rapport, indépendamment des histoires, ce que l'on peut dire maintenant, qu'est-ce que la laïcité en Belgique en fait, la laïcité en Belgique reprend deux choses. Elle reprend donc la laïcité politique, donc qui est une séparation effective entre l'État et les institutions philosophiques, quelles qu'elles soient. Elle ne s'en occupe pas et traite donc effectivement chaque citoyen de manière égale, quelle que soit son origine, sa race. On considère qu'effectivement il y a plusieurs races humaines et des religions. Et pour en revenir donc, à ce que je disais, la laïcité philosophique, qui en fait là est une conception personnelle de la vie où on ne prend pas en compte euh, donc, les dogmes, qui prend en compte donc, la libre pensée, le libre, euh, le libre examen, et qui euh, essaye d'être émancipé indépendamment de tout dogme.
0: Ce qui veut dire que comme on, enfin la, la laïcité en Belgique euh, défend la, la séparation, essaie de faire la promotion de la séparation de l'Église et de l'État, et donc euh, quelqu'un qui est religieux pourrait être laïque. Oui,
1: un laïque politique et avoir un État qui, euh, qui, qui les traite de manière égale et qui puisse donner leur preuve en, en, en ce qu'il veut indépendamment de ça. Après, il y a la laïcité philosophique qui pour moi correspond en fait à... Certains athéismes ou agnosticismes, plus d'autres valeurs comme la libre pensée, le libre examinisme, l'humanisme. Le
0: pousse les deux ou pousse l'un plus que l'autre que...
1: Nous sommes reconnus officiellement euh, en tant que laïcs philosophique, mais euh, je pense que par cette volonté aussi de toucher un peu plus de monde, on ne parle pas souvent de laïcité philosophique auquel on parle plus de laïcité politique. Donc en fait, on fait pas mal d'actions pour promouvoir une citoyenneté active, euh, une certaine indépendance euh, en tant que telle. Il n'y a pas souvent de discussion euh, sur cette laïcité philosophique. Tout le monde pense un peu ce qu'il veut tant qu'il l'État dépendant est indépendant et conscient et, euh, de ses actes. Je pense qu'en le plus important en premier, bien sûr, est d'avoir une laïcité politique. Et c'est notre... notre travail en premier, c'est de faire ça. Bien sûr, après, il bah, y a cette notion de laïcité philosophique qui peut paraître plus personnelle. C'est pour ça que peu de personnes
0: en parlent. Mmh. Et tu dirais que... Quel état du lieu tu fais toi de l'athéisme en Belgique Tu dirais que, ou de la, enfin de la laïcité mais... euh, Est-ce que tu dirais qu'il se porte bien ou qu'il se porte pas bien Ou est-ce qu'il est représenté dans les médias ou pas
1: Représenté dans les médias, absolument pas. Je dirais tout simplement qu'il y a déjà à, 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 à certains, certaines confusions dans tout ce qu'on entend. Déjà, euh, pas mal de personnes ne se sentent pas spécialement concernées. Par, par la philosophie en général. Et je pense qu'ils euh, veulent plus se démarquer en tant que simplement incroyants que non-croyants, mais qu'ils ne se revendiquent pas spécialement en tant qu'athées, voire laïques. Parce qu'en fait, généralement, quand on fait une introspection un petit peu, on pense d'abord qu'on ne croit pas en Dieu, donc on se définit d'abord en tant qu'ataire, avant se définir en tant que laïque, alors qu'en fait, ce serait plutôt le contraire, d'abord on est laïque, on a certaines valeurs euh, en tant que thé et puis après on peut se définir avec cette posture métaphysique précise qui est l'athéisme. Donc définir les laïcs en Belgique est déjà, à mon avis, euh, pas presque impossible, sauf si on demandait à chacun effectivement euh, ce, ce, ce qu'il en est. Et en, et en tant qu'athée, je pense que c'est encore plus dur parce qu'il faut en, se rendre compte que l'athéisme en tant que tel euh, est une position et que ce n'est pas facile de se définir comme ça et de le revendiquer parce que c'est vrai que ne faut pas oublier qu'on a quand même quelques milliers euh, d'années où on était sous, sous, sous la joute de, de religieux. Euh, on, là, ça fait près de 2000 ans euh, Qu'on est sous, 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 sous l'ajout euh, du christianisme et que se revendiquer comme tel, on l'a très bien vu euh, au fil des siècles, se revendiquer déjà en tant que non religieux, ça provoque déjà de l'émoi mais en plus en tant qu'athée, les gens regardent un peu de travers, et en plus en tant qu'athée militant, euh, c'est presque considéré comme de l'extrémisme, alors qu'en fait en soi, personnellement, je ne suis pas extrémiste, du moins envers les croyants. Envers les croyants, ça c'est autre chose. Pour en revenir à ta question qui était de, de, de savoir comment se porter l'athéisme, je pense que tout ce qu'on peut voir, c'est. Euh, parce que maintenant il y a de plus en plus de débaptisations, c'est de voir plus ou moins euh, le nombre de personnes qui ne sont pas reconnues dans un culte euh, défini. Euh, parce qu'ils sont témoins de Jéhovah et, et, et on n'en sait rien, mais étant donné qu'on n'a aucune notion de chiffre ou quoi sur les témoins de Jéhovah, euh, on ne saurait pas dire. Donc dur pour le moment.
0: Et donc, en termes de chiffres, t'as l'impression que ça va Enfin, quel est le pourcentage, à peu près euh,
1: Suivant mes dernières, mes dernières informations, il y aurait officiellement environ 60% de la religion catholique. Maintenant, pratiquant ou non, ça, on n'en sait rien, parce qu'à partir du moment où tu es sur un registre de baptême, bah, tu l'es que tu pratiques ou pas on va pas, venir... on... on va pas venir faire ta petite croix à chaque fois que tu vas à l'église <rire> et... et te confesser et... mais je pense qu'on est euh, en Belgique en tant qu'athée euh, moins de 10% maintenant en tant qu'incroyant je pense qu'il y aura environ euh, je sais pas moi une trent... trentaine... trentaine de pourcents qui se disent Veut dire euh, en prenant le mot au sens large agnostique, ça veut dire euh, qu'ils ne prennent pas au pied spécialement le, le, le dogme du christianisme, mais qui, euh, qui ne pensent pas spécialement quelque chose, ou bien peut-être qu'il y a quelque chose avec au moins qui ne savent pas, qu'ils ne prennent pas position euh, pour le moment.
0: Pour terminer, euh, parce que comme on a fait, as parlé un peu de l'histoire de l'athéisme, euh, enfin de la en Belgique mais tu n'as pas euh, évoqué le rôle des francs-maçons, bon je connais un peu on a l'université libre de Bruxelles de toute façon qui a été créée par les, enfin, créé les francs-maçons, tu veux en dire quelque chose
1: euh, Oui je, je, je n'en parle pas alors qu'en fait effectivement ils ont joué un rôle très très important, en fait je n'en parle pas spécialement parce que de un hein, euh, c'est ce sont... une organisation fort discrète et en fait il faut savoir que toute personne tout citoyen devenir maçon. Bien sûr, au départ, il y a quand même euh, certaines valeurs à avoir, mais la laïcité, la libre-pensée et la franc-maçonnerie ont beaucoup de caractéristiques communes. Et effectivement, donc dans tout ce dont j'ai parlé, que ce soit au point de vue de l'histoire, au point de vue de la fondation, au point de vue du cal euh, en Belgique, il y a déjà beaucoup de maçons dedans. Maintenant, il y a certaines personnes qui se disent laïques et qui ne sont absolument pas... Euh, euh, Franc-maçon, puis, puis d'un autre côté, certains francs-maçons qui, 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 qui ne se revendiquent pas dans la laïcité organisée, tout simplement, parce que pourquoi Parce que la franc-maçonnerie est un cheminement personnel, euh, spirituel personnel, et qui n'ont pas envie de se revendiquer laïc en tant que tel, ou bien alors ils se revendiquent tout simplement en concitoyens, et puis de, derrière ça, ben, ils vont régulièrement en loge pour, pour discuter de choses différentes, mais ça reste effectivement quelque chose d'extrêmement personnel que ce soit en France ou en Belgique, ou en tout le long, donc de, de, depuis les Lumières et même encore avant, jusque maintenant, les maçons ont toujours euh, été présents derrière, que ce soit, pour, euh, pour, par exemple, pour la loi de, de l'IVG, on a dit qu'effectivement c'était une, une loi faite par les francs-maçons. En fait, on remarque très souvent que dans ce genre de milieu laïque, pas spécialement à des postes clés, parce qu'il qu est évidemment faux de dire que euh, que les, que les francs-maçons sont à des postes clés, je veux dire, ils, ils sont à, à des postes, euh, dont aussi à des postes clés, parce qu'effectivement ce n'est pas en étant maçon qu'on fait monter sa carrière, on peut tout simplement évoluer dans sa carrière en ayant certaines connaissances qui se font en maçonnerie, mais je veux dire, imaginons euh, qu'on soit un club de ces petits autres, ben bah, effectivement j'ai, par exemple, rencontré Patrick Cano. Donc, effectivement, je vais rencontrer ce genre de personnes avec qui je vais lier des liens d'amitié en dehors de la loge et qui vont me proposer certains choix dans ma vie qui vont me faire avancer.
0: Je ne suis pas franc-maçon, moi ça ne m'a jamais beaucoup troublé cette, cette histoire de. Enfin, ça me semble assez naturel, effectivement. On, on en les patrons engagent les gens qu'ils le connaissent, quoi, je veux dire, que ce soit des clubs d'Aïkido, de... ça peut être n'importe quelle activité sociale qu'on a ensemble. Par contre, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que c'est vrai que, bon, je sais, je sais de... bon, bon bah, voilà, il y a l'ULB, tout ça, le rôle que les, fr... les francs-maçons jouent de ce côté-là, mais, moi, ce qui m'étonne, c'est que dans les médias, on donne toujours les enfin aussi on en lit le David Chico des, des lectures pas très conseillées on a eu de l'image des francs-maçons comme toujours plutôt religieux adorent, enfin, le grand architecte de vie, <rire> euh, etc. Même
1: ce qui n'est pas forcément faux étant donné que pendant des siècles les francs-maçons euh, faisaient partie euh, de, de, de l'élite religieuse de l'élite intellectuelle religieuse étant donné qu'au départ effectivement ben, seul, euh, la, connaissance, enfin, la connaissance était réservée euh, au clergé et donc pas mal de religieux se réunissaient indépendamment euh, de leur mission religieuse pour pouvoir discuter de ça donc la franc-maçonnerie est née aussi euh, de religieux parce que c'est vrai qu'au départ bah, je pense que la religion était un peu une posture sociale comme si on était bah, un peu euh, citoyen, ça semblait no normal le clergé était l'État et puis bah, voilà je veux dire on pouvait très bien être entre guillemets euh, chrétien sans pour autant être croyant et puis, bon, ben bah voilà, il y avait pas mal de maçons euh, chrétiens. Et, euh, et puis, bien sûr, au fil des siècles, la connaissance a avancé. Il y a plus en plus de personnes, dont, notamment en Angleterre, où la maçonnerie est née. La Royal Society, en fait, a, a, a eu beaucoup de maçons. La connaissance a encore évolué. Et puis, à un moment, en fait, tout ça s'est un petit peu écarté, parce, parce que d'un côté, il y avait ce doute qui, qui est présent, bien sûr, dans la science. Ce, ce doute perpétuel, cet échange d'informations, et puis bien sûr, dans, de, de l'autre côté, ben, il y avait le dogme de l'église qui ne pouvait pas changer, puis il y a eu un clivage euh, entre les deux. J'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec eux, euh, j'ai un peu l'impression qu'en fait, la maçonnerie est un parcours in initiatique, athée ou agnostique, spirituel, tout simplement la maçonnerie, mais qui a comme Valeur principale, bien sûr, le libre-examen, où là, on rejoint effectivement euh, les laïcs ou les athées.
0: Très bien, on arrive à la fin, alors euh, je ne sais pas est-ce qu'il y a quelque chose que... Le sujet est vaste, hein oui, Tu te... oui, as droit à aborder un sujet que tu voulais aborder que je n'ai pas abordé.
1: Oui, je voudrais revenir juste sur un point, en fait, euh, qui, euh, quand on parle justement de, donc de laïcité belge, c'est cette volonté, malheureusement, euh, de l'État belge à vouloir rester neutre. En fait, si, si j'avais... Commençons un bouquet donc Histoire de la laïcité en Belgique qui a été euh, écrit euh, sous la direction scientifique du professeur Hervé Asquin donc, qui est un, une personnalité euh, assez connue ici en Belgique qui est docteur euh, en philosophie et spécialiste en religion et, et laïcité et donc ici il y a un passage qui m'a en fait, marqué, il faut que je le retrouve c'est pas plus, plus d'une ligne en fait ici, on parle euh, donc de l'état belge et des cultes reconnus on parle en fait des autorités, on dit en fait d'elles, elles n'ont toutefois pas pu ou pas osé aller jusqu'au bout de leur attention en, en séparant radicalement l'un de l'autre, donc l'État euh, et euh, les institutions religieuses, parce que contrairement à la France, ils ont l'impression que toutes ces institutions représentent justement encore une importance euh, sociale ici en Belgique et ils tiennent en fait à ça. Au plaisir euh, <rire> d'en reparler beaucoup plus longuement, je ne sais pas comment ni quand, mais je pourrais pas me passer
0: <rire> une heure ou deux, alors, et encore plus, pour discuter. Euh. <rire> Très de toute façon, on t'invitera au Skeptic Sin t'auras au, au moins une heure pour en parler. Ouais, J'essaie d'être concis, pas facile.